1: thưa quý vị khán giả trên khắp cả nước. Hậu sinh Chúa luôn ở cùng và ban buốt thật nhiều trên đời sống của quý vị. thưa Quý vị, những ai đã thành công đều phải trải qua một lần thất bại. Những con người trưởng thành đều có những sai lầm trong quá khứ và những bài học của thời thơ ấu. Trên cùng một con đường đi đến thành công thì thất bại là một bước điểm cần phải có. Nếu muốn đi đến thành công, chúng ta đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó quan trọng là sau mỗi lần thất bại chúng ta hãy biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công và hôm nay tôi xin được kể cho quý vị nghe câu chuyện về hai người bạn có tên là nhút nhát và liều lĩnh có một ngày nhút nhát đã hỏi liều lĩnh rằng cậu sẽ lao đầu vào thất bại để rút ra cho mình một bài học hay là sẽ học tập những bài học mà người đã từng thất bại trước đó truyền đạt lại cho cậu liều lĩnh trả lời Tớ sẽ tự trải nghiệm Bởi vì dù có truyền đạt hay đến mấy Mà chưa từng trải nghiệm Thì tớ sẽ không tin và sẽ không nhớ mãi bài học đó Nhút nhát thở dài Thế à, nhưng thất bại Thì sẽ đánh mất rất là nhiều thứ Tớ sẽ học hỏi từ những người đi trước Để không bao giờ có những sai sót trong đời Nhút nhát trở thành Một cái cỗ máy được lập trình mỗi ngày Cậu ta học cực giỏi nhưng lại tránh nét những mối quan hệ vì sợ đổ vỡ. Cậu ta không dám tham gia bất kỳ trò chơi nào của tập thể vì sợ mình sẽ là người thua cuộc. Nhút nhát thích vẽ, nhưng lại từ bỏ ước mơ vì sợ thất bại. Cậu ta vào học đại học y. Một chuỗi ngày, nhàm chán bắt đầu và cậu ta tìm đến Liều Lĩnh. Nhút nhát hỏi, tại sao cậu lại có nhiều bạn thế? Liều Lĩnh trả lời, vì tớ chủ động kết bạn với mọi người. Nước nhát lại hỏi Nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu Liều lĩnh gật đầu Đúng thế, nhờ những người bạn xấu Mà tớ mới biết quý những người bạn tốt thật sự Nước nhát lại hỏi Tại sao cậu dám mở một số kinh doanh Mà không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn Liều lĩnh lại trả lời Vì nếu điều đó có xảy ra Thì tớ vẫn sẽ lời khi thu về những kinh nghiệm cho mình Nước nhát lại hỏi Tại sao cậu yêu thương một người hết lòng Khi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi Nhút nhát trả lời Vì tớ là con người Chứ tớ không phải là một cổ máy như cậu Nhút nhát yên bật và lắng nghe Chưa bao giờ cậu thất bại Trong kinh doanh Vì cậu chưa bao giờ Dám nghĩ đến ý tưởng táo bạo đó Chưa bao giờ Cậu bị những người bạn xấu người lọc mình Vì cậu đâu có một người bạn nào bên cạnh mình đâu Chưa bao giờ cậu phải đau khổ vì tình yêu Vì nhút nhát ơi Cậu không dám mở trái tim mình ra vì sợ nó bị chảy xước. Và kính thưa quý vị, chúng ta có muốn sống một đời như là nhút nhát hay không? Thất bại lớn nhất của nhút nhát đó chính là cậu ấy sợ thất bại. Nếu muốn đi đến thành công, chúng ta đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ than thân, trách vận, hay là chúng ta đứng lên tìm một ngã rẽ khác cho riêng mình?
2: ông bà và anh chị em thương mến khi mà chúng ta nhìn thấy những công việc sáng tạo lạ lùng làm chứng về đức chúa trời ở trên các loài chim ở trên các loài cá ở trên các loài thú ở trên các không gian với các ngôi sao với các Giải ngân hà Cho đến Các nguyên tử nhỏ bé nhất Mà các nhà khoa học khám phá được Chúng ta biết rằng Có dấu chân của Đức Chúa Trời Ở trong tạo vật của Ngài Và đặc biệt Về thân thể con người Kính thưa quý ông bà Và anh chị em thương mến Chúng ta xem Kinh Thánh nói như thế nào về những vấn đề này Tại sao thế giới chúng ta Đầy sự tươi đẹp Đầy sự tốt lành Lại có những trận cuồng phong Lại có những trận động đất Lại có việc nước biển dâng cao Rồi lại có tội ác Xảy ra ở trong con người Tại sao con người lại Giết nhau Lại phạm tội với nhau Và Kinh Thánh Giải thích điều này Như thế nào Câu trả lời Chúng ta có thể tập trung Vào Matthew đoạn 13 Câu 28 Và câu 39 Câu 28 Thì nói rằng ấy là một kẻ thù Đã làm điều đó Và câu 39 thì cho chúng ta biết rằng Kẻ thù nghịch Là ma quỷ Như vậy chữ ma quỷ Ở trong cái Từ của Hy Lạp, tức là kẻ phá ngang kế hoạch của đấng sáng tạo, giống như một người đang đi chiếc xe đạp, có ai dùng cây gậy cắm vô ở giữa những cái chiếc canh, xe đạp sẽ không di chuyển được. Đây là người phá ngang cái công việc vận hành của người đạp xe đạp. Kinh Thánh chứng minh mọi điều gian ác trong thế gian Do một kẻ được gọi là ma quỷ Hay người bình dân chúng ta hay gọi là sa tăng từ đâu có Mà gây ra những chuyện thiện và ác đấu tranh Ở trong xã hội chúng ta Kính Thưa quý ông bà chị em Chúng ta không thể tìm hiểu ở đâu được ngoại trừ sách duy nhất là kinh thánh có thể giải thích một cách rõ ràng ở trong kinh thánh cho chúng ta biết rằng lucifer là một thiên sứ trưởng người được tạo dựng một cách trọn vẹn rồi người đã lên lòng kiêu ngạo người lại ham muốn ngay của đức chúa trời là đấng sáng tạo lucifer đã nói dối với các thiên sứ về bản tính của đức chúa trời và đã gạt các thiên sứ và trong cuộc chiến tranh ở trên trời này chúng ta biết rằng ngài là đấng sáng tạo cho nên chúa đã đưa sa tăng và một phần ba các thiên sứ phạm tội ra khỏi thiên đàng sau đó thì sa tăng và các thiên sứ phạm tội đã đến thế gian này và với việc tổ phụ và tổ mẫu con người là và phạm tội Khiến cho sa tăng ma quỷ chiếm đoạt được dương quốc của con người Chúa vì yêu thương chúng ta Ngài đã hứa về sự chiến thắng sau cùng đối với điều ác Ngài hứa sẽ ban Đức Chúa giêsu xu là ngôi hai Trong ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh Đức Chúa giê sẽ xuống thế gian Ngài sẽ chịu đóng đinh trên thập tự Để làm giá cứu chuộc cho nhân loại Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng Kết cuộc Thì số phận Sa Tăng sẽ được định đoạt Và cơn thịnh nộ Trong những ngày sao rốt Khiến Sa Tăng biết Còn rất ít thời giờ Ở trên thế gian này Sau đó khi Đức Chúa Giêsu Phục Lâm Thì những người công bình được cất lên thiên đàng ở Trong một ngàn năm Cái ác và mọi vật sẽ được quỷ phá Trong một ngàn năm đó Chúng ta thấy rằng Satan không thể cám dỗ bất kỳ một ai được nữa Vì không còn ai Và sau một ngàn năm thì thành thánh Từ trên thiên đàng sẽ đến trái đất này những kẻ ác sẽ sống dậy Và sa Sátan sẽ lãnh đạo Rồi lúc bấy giờ sẽ có lửa từ trên trời đến Thiêu diệt tất cả Chúa sẽ tạo dựng lại một thế giới tươi đẹp Một thế giới đầy tình yêu thương tại trái đất này Kính thưa quý ông bà và anh chị em Chúng ta có các câu hỏi thắc mắc về sự mâu nhiệm của vấn đề này. Câu hỏi mà người ta hay đặt lên làm sao một thiên sứ trọn vẹn lại có thể trở thành ma quỷ được? Khi ba ngôi Đức Chúa Trời, tức là Tạo hóa quyết định sáng tạo ra muôn loài vạn vật thì Đức Chúa Cha đã giới thiệu Đức Chúa Giêsu với các thiên sứ để Ngài truyền đạt những mệnh lệnh của thiên đàng. Lúc bây giờ Lucifer một thiên sứ trưởng Không được tham dự vào việc sáng tạo Người đã trở nên ganh tị với Đức Chúa giêsu Từ sự ganh tị này Lucifer đã trở thành ma quỷ Và Lucifer đã dùng sự tự do lựa chọn này một cách sai lầm Không ai có thể cám dỗ được Lucifer Và Lucifer đã tự Để sự ganh tị Cám dỗ lấy mình Chúng ta biết rằng trước đây Vị thiên sứ trưởng này Được Đức Chúa Trời Và mọi thiên sứ tôn trọng Yêu mến Và được khuyến khích làm những điều tốt lành Cho nên không có lý do nào Để bào chữa cho sự phạm tội Nhưng Lucifer đã tự ý Trở nên không yêu mến Đức Chúa Trời nữa khi mà đặt cái tôi mình lên trên tức là chỉ yêu lấy chính mình và dần dần với những ý nghĩ ích kỷ tự tôn khiến những hành động thực hiện và kính thưa quý vị cả cuộc sống của Lucifer đều đặt trọng tâm vào bản ngã của mình thay vì đặt trọng tâm vào đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời Satan Đã đi đến một chỗ sống theo một chiều hướng nhỏ hẹp Đó là cái tôi của mình Và những điều ích kỷ liên tiếp được thực hiện Khi lôi kéo một phần ba thiên sứ chống lại đấng sáng tạo của mình Lucifer Một loài thọ tạo thượng đẳng đã tự hạ mình Trở nên ma quỷ mà chúng ta gọi là Satan. Và câu hỏi thứ hai chúng ta sẽ thắc mắc rằng Đức Chúa Trời có thể làm cho Lucifer không có sự tự do lựa chọn Giống như một cái đồng hồ Giống như một con robot Giống như một hình nộm. Tại sao Ngài lại không làm như vậy? Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta thấy rằng trong trường hợp này Nếu xảy ra Thì Lucifer sẽ không thể nào lựa chọn giữa điều thiện và điều ác Sẽ không có tự do thờ phượng không có sự tự do vân lợi và chắc chắn là tánh hạnh sẽ không phát triển Đức Chúa Trời không muốn có những thiên sứ bằng máy, Những thiên sứ robo ở trên thiên đàng, Giống như mọi người ở trên thế giới trong bảy tỷ người Chúng ta không muốn con cái chúng ta là những con người máy, Cho nên Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan Ngài muốn các vật thọ tạo Những vật mà do Ngài sáng tạo Sẽ tự ý yêu mến Ngài Giống như các bậc ông bà cha mẹ Cũng ao ước rằng con cái của họ Cũng tự ý yêu mến họ Điều này chỉ có thể xảy ra Đối với những vật thọ tạo Được quyền tự do lựa chọn Như vậy khi chúng ta hiểu điều này Thì có người thắc mắc rằng tại sao Đức Chúa Trời đã không diệt Lucifer ngay từ lúc Lucifer mới bắt đầu phạm tội Kính thưa quý ông bà và anh chị em Nếu Đức Chúa Trời chọn giải pháp tiêu diệt ngay lúc Lucifer phạm tội Nghĩa là khi tội còn ở trong trứng nước Ngài chắc chắn sẽ bị các thiên sứ ở trên thiên đàng hiểu lầm. Vào giai đoạn sơ khởi này lúc mà tội lỗi Trong Lucifer bắt đầu hình thành Thì không có lời giải thích nào về tội lỗi Và hậu quả tội lỗi Không có cách nào để mà các thiên sứ Là những người rất khôn ngoan Có thể hài lòng với những lời giải thích Các thiên sứ đều yêu mến tin cậy Lucifer Từ lúc trước nếu Lucifer bị biến mất một cách Đột ngột và thình lình mà không giải thích Thì chắc chắn sẽ làm cho các thiên sứ Là những người dưới quyền của Lucifer Hoang mang, nghi ngờ và vô cùng hoảng hốt Chắc chắn các thiên sứ ở trên thiên đàng sẽ nêu câu hỏi rằng Rồi sẽ đến lượt ai trong chúng ta biến mất Mà không có lời giải thích Đức Chúa Trời có thể hủy diệt một kẻ phản loạn Nhưng lại làm gia tăng tinh thần bất mãn và không tin cậy. Vì vậy Ngài đã lựa chọn một giải pháp khôn ngoan hơn. Nghĩa là cho phép tội lỗi. Tự tội lỗi có thời giờ để gia tăng như một hạt giống. Và gây ra những hậu quả tai hại. Lucifer sẽ công khai phơi bày những bản chất thật sự. Và để cho các thiên sứ và loài người có thể tự thấy sự tai hại của tội lỗi. Ngày nay bất kỳ quốc gia nào họ cũng có hệ thống tòa án, luật sư, chánh án, hội đồng xét xử để mà xử như người phạm tội. Không khi nào các nhà nước được Liên hiệp quốc công nhận lại có thể bắt một công dân tử hình Mà không đem ra xét xử Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã đưa ra những nguyên tắc rõ ràng này Cho mọi người Đến đây thì chúng ta sẽ có thắc mắc rằng Khi gia tăng bị tận diệt Chúng ta có nền tảng để tin rằng Tội lỗi sẽ không bao giờ dấy lên được nữa hay không Có bao giờ Thế giới này trong tương lai sau khi Lucifer bị tiêu diệt Lại có những chuyện lộn xộn Như thế giới chúng ta đang sống Giữa thiện và ác đấu tranh hay không? Thưa quý bà chị em Chúng ta có thể hoàn toàn tin chắc vào điều này Trong ngày phán xét sau cùng Khi Satan sắp bị quăng vào hồ lửa Thì cả vũ trụ sẽ ở trong một trạng thái khác hẳn So với lúc ban đầu Theo Kinh Thánh chúng ta biết Tội lỗi là một kẻ xa lạ ngụy trang Một sự màu nhiệm đen tối Không thể dò xét được Kính thưa quý ông bà Anh chị em Trong ngày phán xét Vũ trụ sẽ chứng kiến tội lỗi nảy nở Đâm bông kết trái Một cách đáng sợ Và mọi nghi vấn về tình yêu Và sự công bằng của Đức Chúa Trời Sẽ được trả lời một cách đầy đủ Mọi sự tố cáo Sai lầm của sa Sátan Sẽ được thỏa đáp Mọi mãi mai nghi ngờ sẽ tan biến hoàn toàn Tội lỗi đã phát sinh ra liều thuốc giải độc cho chính nó Đó là gì? Là thập tự giá trên núi sọ Đức Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá Đã nói lên sự độc ác ghê gốm của Satan Và đồng thời cũng nói lên tình yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian thưa quý ông bà chị em đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu cơ đốc đến thế gian để cho tất cả chúng ta tin Ngài mà được sự sống đời đời. Kính thưa quý bà chị em, vũ trụ sẽ bền vững đời đời vì bản chất thật sự của tội lỗi đã được phơi bày một cách công khai, ngược hẳn với bản chất chân thật và đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta. Như vậy, chúng ta còn một câu hỏi cấp bách liên quan đến mỗi cá nhân mà chúng ta cần được trả lời. Còn bản thân mỗi người chúng ta thì ra sao? Liệu Đức Chúa Trời có để mặc cho chúng ta phải đối phó với sa tăng mà không có sự trợ giúp hay không? Kính thưa quý ông bà, chị em, chúng ta được sanh ra trên thế giới này là công dân của một quốc gia. Nhưng mà không ai có sự lựa chọn của chính mình. Trong một thế gian đã bị tăng chế ngự Làm sao mà chúng ta lại có thể chống đối với tăng Là một người rất quỷ quyệt siêu đẳng như vậy Có phải chúng ta chỉ là những quân cờ yếu đuối trên bàn cờ của ma quỷ hay không? Không phải như vậy Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta một chiếc áo giáp để chống trả lại những đợt tấn công của Satan Ở trong những khí giới này. Trong sách epheso đoạn 6. Từ câu 10 đến câu 17. Mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Trong sách epheso đoạn 6 câu 10 đến câu 17. Không có một chiến sĩ nào ra trận. Mà lại không được trang bị đồng phục. Không được trang bị... Lấy khí giới thì làm sao mà có thể chống cự được kẻ thù xâm phạm quốc gia của mình Cho nên trong sách đoạn 6 từ câu 10 đến câu 17 Đã ghi rằng hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời Và và trong một gian đoạn 4 câu 4 Ghi rằng đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian Chúng ta có một lòng tự tin chắc chắn Đức Chúa giê lớn hơn ma quỷ. Như vậy, kính thưa quý bà và chị em, Sự lo lắng sâu xa nhất của chúng ta là chúng ta có mang khí giới được Để chống lại ma quỷ hay không? Chúng ta có biết sử dụng triệt để bộ đồng phục của chúng ta, Những khí giới của chúng ta hay không? Không một cơ đốc nhân nào, đã viết một cách tích cực và khôn ngoan hơn vấn đề chiến thắng cá nhân chúng ta đối với satan như bà ellen white trong quyển nguyện, nguyện ước thời đại mà nhiều người đã biết đến lời của bà đáng ghi nhớ bà giải thích như sau có những người cơ đốc đã nghĩ ra và nói nhiều về uy quyền của satan họ nghĩ về kẻ thù của họ cầu nguyện nói chuyện với ma quỷ và càng ngày sa tăng hiện ra càng lớn hơn trong trí tưởng tượng của họ nhưng tạ ơn Đức Chúa trời chúng ta có một đấng cứu thế đầy quyền năng là đấng đã quăng ma quỷ ra khỏi thiên đàng sa tăng hài lòng khi chúng ta đề cao uy quyền của sa tăng như vậy tại sao chúng ta không nói chuyện với Đức Chúa Giêsu Tại sao chúng ta không đề cao uy quyền của Chúa và tình yêu thương của Ngài? Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy chúng ta cần phải cầu nguyện mỗi ngày với Chúa Giêsu. Chúng ta đọc kinh thánh để hiểu được uy quyền của Chúa và tình thương của Ngài đối với mọi người ở trong chúng ta. Trong Khải quyền đoạn 22 câu 11, chúng đã thắng bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của mình thật sự tất cả chúng ta đã thắng bởi quyết của Đức Chúa Giêsu và bởi lời làm chứng của mình cầu Chúa ở cùng với bạn chị em để chúng ta thường xuyên thông công thường xuyên cầu nguyện với Chúa Giêsu thường xuyên đọc kinh thánh thường xuyên làm chứng đạo và thường xuyên hiểu rằng chúng ta được thắng Bởi huyết chiên con Và bởi lời làm chứng của mình AMEN
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 phan đăng Lương, phường ba quận phú nhuận thành phố hồ chí minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos gmail.com ngoài ra quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có Đốc phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn